0: Cuando el poder de Dios habita en los que Él ama, siempre salen victoriosos y merecedores de la corona de la victoria. Te recomiendo cada detalle de la siguiente entrevista.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Testigo de la misión del Padre Tilo, segunda parte, con María Magdalena Alfaro.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
0: Lo que nos faltaba escuchar de la guerra fratecida en El Salvador de los años 80, en la cual la iglesia, por salir en la defensa de los más débiles, fue confundida, señalada, solo por ser la defensora que salía al frente a socorrer a los perseguidos, secuestrados, desaparecidos, cateados, heridos, fallecidos y a las familias sobrevivientes, de los dos extremos del conflicto. Parte de esta historia no se explica en esta segunda parte María Magdalena Alfaro, a quien le tocó vivir en carne propia, tanto la increíble misión de evangelización del Padre Tilo en Aguilares, un municipio del departamento de San Salvador, como la triste persecución de todos los servidores del Señor. Escuchemos con atención a María Magdalena. Magdalena, bienvenida una vez más con nosotros. ¿Cómo se encuentra?
2: Gracias, María Hilda. Soy María Magdalena y me siento muy bendecida. Gracias a Dios porque desde las 5 de la mañana nos levantamos a hacer oración y madrugar con Jesús es lo mejor que nos puede pasar en el día.
0: Amén, amén. Tienes toda la razón. Como quien dice darle la primicia de nuestro día, los primeros minutos amén. a él. Alabado sea el al Señor y sobre todo porque sabemos que Dios te tiene a ti como instrumento para que nos reveles, nos cuentes, nos narres cosas, detalles que... Que, que solo tú sabes, porque los viviste en carne propia. Habíamos dicho en el capítulo anterior que ya eh, se, había, eh, se había experimentado el dolor y el gozo de, de la glorificación de la resurrección del padre Rutilio, eh, su martirio y su funeral. Pero después de todo eso, ¿cómo quedó la parroquia de Aguilares? ¿Cómo quedaron todos los servidores y los sacerdotes jesuitas dentro de la parroquia eh, de la Divina Misericordia ahí en Aguilares, eh, Magdalena?
2: Después de del cateo que hubo y que se llevaron a los sacerdotes, yo también salí. Y fue, fue horrible, fue horrible porque eh, habían unas hermanas que fueron traídas de sus casas, de las comunidades del campo, como Enma de, vino de Potrero la trajeron de Potrero Grande, y había otra hermana, una señora de allí de la cabaña, que las anduvieron en un jeep exhibiéndolas por toda la... la Allí por todo Aguilares, para que las vieran que esas eran las mujeres revoltosas, decían ellos, Ajá. Y, las, y, y, y ellos querían encontrarme a mí también, pero yo ya me había ido yo. No digo que a estas hermanas Dios no les ayudó, sí, pero, pero uno tiene que hacer lo que uno puede, y lo que uno no puede, el Espíritu Santo lo hace. Uh -huh. Y la verdad es que yo, yo tuve que salir, yo tuve que salir de allí porque yo dije si, sí, si sí, esto están haciendo con, con los sacerdotes, ¿qué no van a hacer conmigo? Sí, así, entonces. Sí. Y si mi papá se fue primero como alumbrado por el Espíritu Santo y se llevó a los dos hermanos mayores, yo también dije, pues yo también me voy. Uh -huh. Y mi papá sí. se fue para un lugar, yo no sabía ni para dónde se fue. Uh -huh. sí. Y yo le dije a mi mamá, mamá, yo me voy también y me voy a llevar a Daniel, porque yo no quería que ningún varón quedara.
0: Claro, claro. Porque este, se, los, eh... se los
2: llevaban, entonces uh -huh. nosotros nos fuimos para... A la troncal, pero cuando todavía estaba oscurito, no había amanecido bien, porque sí. cuando se, se metieron a la parroquia, eh, todavía
0: estaba bien oscuro. Sí, Magdalena, un poquito sí. de un poquito de tiempo para discernir lo que aconteció. Estamos hablando del funeral en marzo, eh, abril y el principio de mayo, Este, eh, ¿en qué fecha fue el cateo? ¿Fue de inmediato o fue a las semanas? porque todavía todavía habían ustedes habían querido seguir trabajando, ¿no? en las comunidades o no.
2: Y sí, nosotros seguimos trabajando, pero pero ya no fue igual. Fue uh -huh. poquito tiempo lo que ellos dejaron de, de uh -huh. entre el, el asesinato y, y el cateo.
1: Ah, fue ya, muy sé. poco
2: tiempo. No, sí. ellos querían darle continuidad a lo que ya habían comenzado sí, a, claro, a la masacre sí. y a la barbarie que se cometió con todos. Sí.
0: Los, y, y sobre todo los porque los otros sacerdotes jesuitas eran extranjeros y ya, ya la, la persecución había comenzado con los extranjeros, ¿verdad? Sí, ajá. y el padre Tilo los sí porque, cuidaba.
2: Sí, porque a, Madre, a Mario Bernal, que era argentino, lo sacaron. Entonces fue cuando el padre Tilo se, se pronunció en la misa de, de Apopa y, y se unieron todos los del arquidiócesis. Todos los sacerdotes estaban solidarizados con el atropello que se había hecho a Mario Bernal uh -huh. y lo sacaron y lo mandaron hasta su tierra, Argentina. Ajá. Y era un hombre tan entregado a la, a la vida parroquial, él quería mucho a la gente, los defendía, se solidarizaba con ellos, pero eh, entonces de ver todo este maltrato que se le dio al, a, a, a Mario Bernal, entonces se reunieron todos en Apopa, y, y ahí fue como, dicen, pues como firmar la, la sentencia de muerte de Rutilio Grande.
1: Porque le él presidió
2: la grande. Eucaristía,
0: sí. Del presidio,
2: la Eucaristía. Y, y Monseñor Romero estaba al ojo al Cristo. Él estaba muy pendiente de todo uh -huh, lo que andaba sí. haciendo. A la vez estaba aprendiendo de todos nuestros. ¿No, esto va en serio, decía. Sí. Era algo que ya no se podía contener. Exacto, exacto.
0: Sí, eran las semanitas primeras del de arzobispado de San Oscar Romero. Sí, eran uh -huh. las
2: primeras semanas. Pero, sí. pero no fue mucho tiempo lo que nos dejaron de. Entre el, el asesinato y la masacre que se llevó a cabo allí en, en la parroquia. Sí,
0: ahora, y... este, además de estas jóvenes que trajeron y las eh, exhibieron en el pueblo para avergonzarlas, ¿de qué algo más te acuerdas, los sacerdotes, cómo los llevaron hacia el exterior?
2: Ellos, ellos, iban en en un en un convoy los llevaban del, del ejército. Y, y ellos iban, iban golpeados de sus caras, de sus, de sus cuerpos, y iban en ropa de dormir todavía. Uh -huh. y, y ellos lograban sacar sus caras para que los vieran y sacaban sus manos por la ventana para que los vieran que los llevaban atados como criminales uh -huh. y fueron y los los fueron a, a tirar allá a Guatemala, parece que los
0: llevaron. De la frontera, sí.
2: Sí, a, a, a modo de sacarlos de la, de, del país uh -huh. y, y ellos ya no podrían regresar, pero pero los llevaron, ay, es que fue horrible, los sacaron como si ellos hubieran sido criminales, uh -huh. pero no eran gente que ni siquiera metían las manos para defenderse, ¿eh? Sí, eh, claro. eh, no tenían con, con qué defenderse porque ellos hicieron excavaron un, un hoyo allí detrás de la iglesia y metieron armas, los del ejército ah, metieron armas, posteriormente. Para, después decir, para después decir que esas armas las habían encontrado en el convento y que los los, los curas lo sabían eh, eh, ellos tenían esas armas eso es una gran mentira que los esos curas jamás tuvieron armas claro en el
0: sí a mí me consta y, sí.
2: pero pero ellos enterraron esas armas allí para decir de que ellos habían encontrado armas en el convento uh -huh. y, y eso fue una gran mentira parte del, del, del atropello que ellos estaban cometiendo en, en, en esas personas era, era
0: algo injusto pero,
2: pero como dice el siervo Job yo sé que mi Redentor vive y se va a hacer justo
0: ahora bien, ahora cuéntanos un poquito sobre tu salida fue, fue realmente eh, impetuosa rápida de emergencia eh, cuéntanos esos sí. detalles, María. Cuando ya
2: quedó todo muy en silencio y, y no ya no sonaron las campanas, ya no se oyeron lamentos y gritos en el convento. Entonces en, de nosotros se apoderó un temblor y un temor. Dijimos, quizás los mataron, le decía yo. No, mi hija, me dice mi mamá. Esperemos en Dios que no que no haya pasado a tanto, dice. este pero Pero ya no se oye ruido. Y en eso mi papá se alista y se lleva a los dos varones mayores. Y después, este, yo veo que mi papá se fue calladito. Solo habló con mi mamá y mi mamá no dijo nada. Uh -huh. y, y, y después mi, mi papá se fue y dije yo, mami, yo también me voy a ir. ¿Y para dónde te vas a ir? Yo no sé para dónde, le dije yo. Mi mamá se quedó con ese gran dolor sí, que de, iba sin rumbo. de no saber para dónde yo iba. Uh -huh. Y me llevé al niño. Uh -huh. al, 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 en ese momento pues era un niño el, sí, el, el, el menor de los varones sí. y, y nos fuimos y medio paró un vas porque, porque no estaban parando los vasos que venían de al lado de Chalate de Aguilares no estaba saliendo ningún claro, vas claro, entonces sí. los que venían de Chalate Medio se paró uno, pero de volada nos subimos los dos y salió y jamás volvió a parar en toda la carretera. Yes, hasta que llegamos a la terminal y en la terminal, pues yo estaba ahí en el bus y yo no hallaba para dónde irme y no me bajé. Uh -huh. Y entonces me dice el, el chofer, ¿para dónde va usted, señora? Me dice. Y no sé, el Espíritu Santo me sacó y me dijo, pues voy para Domus María. ¿Y dónde queda eso? En Mexicano le dije yo. Ah, pues para allá, ya conozco por allí ya sé dónde es, me dijo, sí. y me llevó hasta allá, y yo dije, ay, bendito, y sin cinco en las manos, no llevaba ni cinco, uh -huh. pero hasta allá me llevó Dios, y es que, es que Dios siempre ha estado con nosotros,
0: Amén entonces,
2: sí. y yo llegué a Don María y llegué a la comunidad de las Carmelitas de San José, uh -huh. y ellas ya me conocían, Uh -huh. tú Entonces, no llevabas que... ni
0: maletita ni bolsa ni nada,
2: no, solo nos puse yo me puse un vestido encima pero debajo llevaba una blusa y una falda, y a mi hermano también le puse dos camisas y dos pantalones por
0: cualquier cosa, sí, Ajá.
2: por cualquier cosa, no sabemos cuánto nos va a servir esto, no sabemos a dónde ni, ni cómo, uh -huh. pero Dios iba con nosotros, es como salir como, como Abraham, vete de esta tierra uh -huh. que yo te llevaré a otra mejor,
0: amén, amén. y así fue sí.
2: a la confianza uh -huh. de Dios y a la fe puesta en él como el como
0: huyendo como como para cuando la sagrada familia se fue a Egipto fugitivamente exactamente uh -huh. nos ha tocado
2: igualita la peregrinación y entonces cuando yo llegué a las carmelitas de San José allí a Domus María ahí había un refugio y, y ellas inmediatamente le, le llamaron a monseñor Romero porque él estaba buscando y esperando noticias de Aguilares él ya sabía lo que estaba aconteciendo uh -huh, allá uh -huh. entonces eh, más tarde que temprano, bien rápido llegó Monseñor Romero y me y me encontró en una salita donde ya habían preparado las hermanas para que yo platicara con él y, y llegó, pero bien, bien asustadito, él me dice... Uh -huh. Hijita me dice, cuéntame cómo estás, me dice, qué es lo que ha pasado en Aguilares. Y entonces sí fue cuando yo me desbordé a llorar y hasta entonces yo pude saltar, sacar mi, mi, mi ahogo que yo traía de, adentro. Sí, ahora y cuéntanos a nosotros
0: que... qué es lo que qué es lo que
2: oíste y, en esa, esa, en, en esa milita. Yo le dije a, a Monseñor Romero, ay Monseñor Romero, yo creo que los mataron, le dije yo, pero pero es que solo se oían los gritos y los lamentos y los grandes golpes que le daban a las puertas y aquellas campanas que sonaban, pero muy desesperadamente y muy más fuerte de lo normal. Uh -huh. Sería porque toda la comunidad estaba en silencio y eran la, como las cuatro y media, las cinco de la mañana, uh -huh. estaba todo oscuro y esas campanas repicaban y repicaban. Hasta que de repente se oyó una gran descarga de ametralladora, le digo yo, y las campanas dejaron de sonar, le dije.
0: Ajá.
2: Debe ser que mataron a, a, a Miguel porque Miguel era el que se había quedado listo para tocar las campanas en caso de emergencia. Ajá
0: sí, sí. Eh, 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 para que el, para que la audiencia interprete un poco más esta fue una militarización fue un ejército completo sí. que llegó con tanquetas con fusiles sí. en, para todo el pueblo eh, era
2: eh, el ejército y la guardia todos todo. los cuerpos de sí. militares llegaron combinados una invasión. Y, era como, como que iban a una guerra, como si nosotros hubiéramos estado armados para sí. hacerles un, un fuego Ajá. contra ellos, sí. pero nosotros estábamos durmiendo, era, la, era de madrugada y nadie estaba pensando en atacar a nadie, solo Exacto. ellos en su cabeza, siempre existió el, el deseo de reprimir, de, de, de acribillar, de asesinar, porque... Para eso habían sido preparados. Uh -huh. y, y como decía el Padre Tilo, a ti, hermano, que andas armado, ¿por qué, te, ¿por qué te ofreces a acribillar a tu propio hermano, a tu propia gente, a tu propia familia? ¿Por qué lo haces? Reflexiona un poco, está siendo utilizado. Eso lo decía él en sus homilías, uh -huh. Uh -huh. Pero, la gente, pero esa gente no entendía. Sí. Ellos llegaron y atacaron... Eh, ametrallaban a quien sea, hubo mucha matanza esa vez, y, y, y a, los, a los sacerdotes, sabiendo que eran extranjeros, solo los golpearon excesivamente con las culatas de los de los fusiles, los ataron y los sacaron así en ropa de dormir, los sacaron, los metieron en el convoy y los... Y los sacaron del país, eso fue lo que yo le conté a Monseñor Romero, y el pobrecito solo se, se amarraba, se agarraba la cabeza y se la apretaba, después se las ponía en su pecho y se abrazaba el solito y decía, Dios mío, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Porque él esperaba cada vez peor la situación, porque ellos ya se habían empecinado en acabar con todo lo que, el trabajo que Rutilio había hecho, pero sí no se ponen a pensar de que esos archivos que han quedado grabados en nuestras mentes jamás los van a destruir. Eh, eh, allí se ve el grado de ignorancia de esta gente, que, que de los mismos campesinos del pueblo. Ellos agarran para que vayan a reprimir a su pueblo, porque ellos no son quienes van a armar a, a, a enfrentarse a uno para decir, yo vengo aquí. Yo yo estoy defendiendo mis intereses, no es la misma gente de nosotros que agarran para, para ponernos uh -huh. a pelear contra Exacto. nosotros, es, es exageradamente sí. injusto.
0: Hablando de archivos, en efecto, los archivos, fotografías y todo lo que fuera eh, cual, cualquier este eh, medio de, 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 de ideas de lo que podría haber habido en la parroquia lo destruyeron, ¿no? Eh, lo físico sí. que encontraron, ¿verdad?
2: Eh, 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 exactamente, la biblioteca la destrozaron, toda, 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 uh -huh. libros que ellos pensaban que podían utilizarse se los llevaron porque después que, que pasó todo eso, este, los, los, las hermanas que llegaron para hacer limpieza y recoger las cosas que habían quedado ya no encontraron unos libros, un libro que yo consultaba mucho porque yo era estudiante de bachillerato en ese tiempo había una materia de letras que nos daban y yo consultaba mucho un libro que se llamaba Mil Obras
0: uh -huh.
2: y, y en la materia de letras yo consultaba mucho en ese libro y, y no lo encontraron, o sea que al al menos algún estudiado por ahí andaba y entendía, sí y se lo llevaron, varios sí.
0: libros se llevaron. Sí, eh, eh, es decir, ellos quisieron con eso borrar la, la historia, la memoria, pero como dices tú, sí, en la mente y en sí. el corazón, en el chip de cada una de las personas, eso quedó grabado, pero también hicieron destrozos dentro de la parroquia. Sí, exacto. Es, 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 ay, eso fue horrible, María. Sí, fue lo más tremendo. En ese
2: momento, para mí fue un gran dolor, pero fue uno de los sacrilegios muy, muy grandes, horribles que a mí me ha tocado vivir. Sí. Porque era donde yo me ponía siempre después de la iglesia. En el Santísimo. De la mesa, ponerme a orar en el Santísimo, sabiendo y confiando que el Espíritu Santo estaba allí. Y, y ellos destrozaron el 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 Santísimo lo le daban y le daban con la piscina. Sí. Al sagrario. Y todas las hostias quedaron tiradas en el piso, las pisotearon. Sí. Ay, mi Dios. Ay, cuántas cosas hicieron horribles. Terribles. Pero, sí. pero ni modo, pues, ellos andaban quizás en drogados, quizás andaban embrutecidos porque una persona normal nunca actúa así pero sí. ellos tenían en su cabeza uh -huh. metidos metidas ideas contra nosotros que, que fueron muy salvajes para claro. atacar a
0: eh, era era como que ellos tenían un temor a un enemigo que no veían ni sentían porque no tenía armas pero ellos querían porque atacarlo no,
2: estábamos a, eh, no era al sí. que estábamos Sí. Es que era una persecución era que... a la iglesia ingen... muy, muy cruel sí, exactamente porque uh -huh. nosotros lo que queríamos era que se hiciera justicia Le... mira es que se cometían unas injusticias exageradas les daban sus tareas a los campesinos y encima les daban la otra y por el mismo salario uh -huh. eh, dime ¿quién... acuérdate del, del, de la explotación que estuvo el pueblo de Israel en Egipto sí. Es repetir la historia. Por eso nosotros teníamos un canto que decía eh, que Dios nos habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Antiguo es la promesa y el Nuevo es el cumplimiento. Y así exactamente se estaba uh -huh. dando en el sí. pueblo de nosotros. Y es lo
0: que el Padre Rutilio cuando se acercaba a, la, a las haciendas, a las comunidades, a las casas, veía y no podía soportarlo. Además de sí. el, la, la, la alimentación cruel que le daban, ¿no? A los campesinos. Sí,
2: era una tortilla grande, así, pero grande, y encima un poco de frijoles que no los lavaban, no los escogían, y así en un perol las cocineras. Y, y cada después de la jornada, de a mediodía les daban una tortillota grandota como para perro, y ahí les echaban el poco de frijoles, y eso era la comida: tortilla grande con frijoles, y la tortilla ni siquiera bien molida, casi los granos enteros.
0: Y, y eso era la
2: comida del campesino en las haciendas.
0: Y él, él sencillamente pues hizo ver que eso no estaba correcto.
2: Claro, eso no es justo, sí. pero pobremente, y... pero siquiera con un pedacito de queso, con un poquito de arroz, uno ajustaba en la casa, pero en el trabajo sí. esa era tu comida. Sí,
0: Frijoles que a veces estaban dañados, estaban arruinados. Ah, en eh, malas
2: condiciones sí, ya. Exacto.
0: Sí. Ahora cuéntanos qué pasó con tu madre. Ustedes se fueron. Tu madre, ¿cuánto tiempo pudo sobrevivir en Aguilares.
2: Pues mi mamá se quedó allí. Yo ya no te sabría decir cuánto tiempo se quedó porque a mí me dieron larga las hermanas. Ellas me sacaron. Después de que yo hablé con Monseñor Romero, yo no sé si fue acuerdo de Monseñor Romero o solo de las monjitas, pero a mí me sacaron del país. Uh -huh. Me llevaron para Guatemala. Estuvieron
0: incomunicadas.
2: Sí, a mí me tuvieron incomunicada. De allí estuve en, en Guatemala y allá me encontré con José María, otro jesuita que había sí. estado también en Aguilares antes, pero él uh -huh. ya había ha sido trasladado para allá. Uh -huh. y, y él trataba de... Oye, yo, yo sufrí mucho, sufrí, sufrí mucho psicológicamente, yo no podía contenerme, yo iba a una reunión, mira, yo mojaba la cama todas las noches, yo no podía controlar eso.
0: Sí, yo, el llanto, iba,
2: el a los, a, a, yo iba a los lugares y yo buscaba desesperadamente un baño porque era una incontención que yo tenía de los orines que nunca me había pasado y, y yo, yo, a mí me estaba pasando todo eso, y yo les decía, hermanas perdónenme, yo no, no sé qué me está pasando yo, yo no sabía que era la
0: reacción a la misma, claro, a, a, era un desequilibrio la, eh, en tu es, metabolismo, era horrible
2: sí. horrible, uh -huh. horrible. Uh -huh. y después que ellas querían mandarme para Colombia, y dije yo, no no, yo, yo a Colombia no voy por nada del mundo estar lo más cerca, regresar. sí uh -huh. Re necesito regresarme para El Salvador porque quiero ver cómo está la comunidad ellas querían dejarme también encerradas en el convento para que yo me hiciera monja y yo estuve de acuerdo un tiempo con ellas, pero después entró una desesperación en mí, de no saber de mi familia, de no saber de mi comunidad, no sabía qué estaba pasando y yo les dije, no, por favor, no hagan más nada conmigo, entonces ellas me trajeron de Guatemala sí. otra vez y me metieron en, el, en, la, en la comunidad de la nunciatura, sí. y allí el secretario del, del nuncio era Monseñor Bovenzi, Ciro Bovenzi, y él bajaba todos los días, todos los días en la tarde, a tomar nota de relatos que yo estaba dándole a él constantemente, y cada vez me ponía muy nerviosa, y, y era de hacer mi pipí, pero de la misma expresión, Uh -huh. o psicológica o no sé cómo, cómo era que yo estaba en ese momento descontrolada totalmente, totalmente y sí. mi cuerpo temblaba temblaba sí. cada vez que sí. yo contaba esta situación. Hay que,
0: hay que hacer recordar a la audiencia que en ese tiempo pues nadie tenía un celular, por otro lado las la llamadas públicas eh, en el teléfono público eran muy difíciles cuando había Todo este tipo sí, y cuando, cuando, había, exacto y cuando había este tipo de situaciones este militares eh, eh, con los militares eh, se suspendía no, no es decir na, no servían eh, los teléfonos públicos verdad los, eh, eh, la, las oficinas de, de telefonía más bien ahora del correo, no, del no. correo nada este y, y esa, esa esa parte de la militarización a mí me, me interesa en este momento describirla porque como bien lo dijimos la vez pasada posteriormente se hizo una película de san oscar romero y doy gra gracias a dios por eh, los productores y los actores que hicieron una pálida reseña de lo que se ha vivido experimentado en Aguilares. Digo, digo pálida porque hay cosas que no, no se saben. Hay cosas porque que, lo, la realidad, la es, realidad es, dura. es dura, es dura y es mi pueblo. Eh, yo, yo tenía eh, la, la cercanía de San Oscar Romero por cursillo de Cristiandad en la en la basílica Sagrado Corazón y recuerdo que pues ahí estábamos nosotros con las manos atadas pero yo eh, mucho más pues con mi familia porque mi mamá, mi papá mi nana estaban en Aguilares allá, allá teníamos sí. nuestra casa nos habíamos ido a estudiar al San Salvador pero allá estaba nuestra casa eh, y todo pues entonces cuando a mí me dijeron tú eres de Aguilares y qué piensas hacer pues nosotros queremos ir a ver a mi mamá y mi papá y a traerlos según nosotros ¿verdad? sí y entonces el padre Cristóbal, de párroco de la, de la Basílica de Sagrado Corazón, eh, dijo que en nombre de Monseñor Romero, nos pedían que si sí, íbamos, que por favor fuéramos a la parroquia y que trajéramos informe. ¿Y, y cómo podíamos nosotros? No sabía. Entonces un cuñado me dijo, eh, yo te acompaño. Eh, teníamos nuestro carro eh, listo y cuando veníamos para para Aguilares, eh, todo el mundo veíamos una soledad en las calles increíble de Apopa a Wasapa, nada circulaba y, y, y no nos, se nos quedaban viendo como si nosotros a saber éramos este, extraterrestres ahí en ese ambiente raro, ¿verdad? Hasta que un, unos soldados nos pararon eh, por la gasolinera de WhatsApp que nosotros hicimos como si íbamos a echar gasolina para ver que, que no nos vieran mal, y entonces nos, nos preguntaron quiénes éramos, a dónde íbamos, y dijeron que no podíamos ir. Pero yo le dije, sí. yo le dije a mi cuñado, sí tenemos que ir, nosotros tenemos que ir a, a, a recoger a mi mamá y mi papá, tenemos que traerlos, y a la nana, la mamamela. Sí. Bueno, este, nos dejaron pasar, y dijeron que era bajo nuestra responsabilidad. Cuando llegamos al pueblo, sí. vimos tanquetas y soldados por todos lados, sí. era, era como sí. que era una guerra y entonces sí. nos bajamos y con humildad, ¿verdad? Yo llegué llorando y todo y decirle, solo vamos a recoger mi mamá y mi papá, están, están mayores, están solos. Y dijeron, no pueden entrar, no pueden entrar. Bueno, con la insistencia nos dijeron que si íbamos, que no podíamos caminar. Tuvimos que ir de gatas hacia el piso. Gracias a Dios, Ay, gracias a Dios, de esa entrada de Aguilares a mi casa, te acuerdas, era, era bastante cerca, era un pasito, sí. ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, sí. ese, 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 esa parte de la escuela a la casa, a la esquina de la casa, fue difícil, pero llegamos.
2: Sí, sí largo, porque sí. ya en, la, en esa posición es
0: largo. Es largo, y además nos dijeron que no levantáramos la cabeza, que viéramos hacia abajo. Bueno, soldados por todos lados, militares por todos lados. Sí. Cuando tocamos la puerta, no nos abrían no nos escuchaban
2: al contrario,
0: tiempo. si se fueron a meter al último cuarto y debajo de la cama, y no nos habría, sí. y, y, y yo gritaba mamá, papá y, y cuando al final quizás conocieron mi voz, mi papá se acercó a media a medio patio de la casa, no llegó hasta donde a la puerta, y me dijo váyanse, váyanse por favor, los van a matar solo queremos saber si están vivos cómo están, no les ha pasado nada váyanse que aquí, como teníamos una tiendita aquí tenemos que comer sí. por favor, váyanse pero me dio una orden no tuvimos más que venirnos de gatas de nuevo de regreso, solo a contar lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido y no supimos más de la parroquia ni nada, pues llegamos con ese informe y le dijimos, no, 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 no pudimos pasar de ahí, de esa esquina, ¿verdad? Sí, y, eh,
2: eh, eso es cierto.
0: Sí, y, y eso que tú estás diciendo, así como yo, como otras personas, no lo saben, Magdalena, y es, es necesario sí. porque porque no está escrito, no está dicho, este es, las personas que, que lo vivieron murieron, las, 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 las escondieron, no se las sacaron del país y no sabemos.
2: Muchas personas murieron, la mayoría murieron porque fue un, un una, hubo, hubo mucho muerto en esa ocasión. Sí. En las comunidades del campo murió bastante gente y ahí en la ciudad eh, lo que querían era sacar a los, a los jesuitas, pero uh -huh. también murió gente en la ciudad sí y, y nunca se supo exactamente un número de, 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 de muertos, pero sí hubieron y... Y lo que, lo que me dolió también, la ofensa que les hicieron a estas mujeres que fueron que fueron exhibidas muy vergonzosamente, porque parece que las desnudaron. Qué y, pena. Y las andaban así en un jeep, dicen exhibiéndolas, que, que miren, estas son las mujeres revoltosas que han andado sublevando sí. al pueblo. Y, y, y no, pues ellas solo eran delegadas de la palabra.
0: Amén. Acércate un poquito, poquito que se oye suave, Magda.
2: Este... Eran de, delegadas eh, de la palabra, sí. pero, pero de esas mujeres bien comprometidas. Recordémonos que, que con Jesús anduvo un grupo de mujeres y esta era de esa calidad. Es mujeres comprometidas con el evangelio, con mujeres que no querían ser unos cristianos temerosos, sino unos cristianos con valentía para seguir adelante con, con la con la evangelización que, que el, el Padre Tilo había llegado a comenzar y ellas decían que iban a ser los precursores de todo esto. Pero esa, les hicieron vivir esa vergüenza a ellas y, la, no, y les hicieron muchas cosas. Perdón. Yo sé, yo no sé, Magdalena.
0: Hay cosas que no se pueden describir ni decir, pero en, en resumen, tú y yo y la iglesia debe de saber, el mundo debe saber que tenemos muchos mártires más. Muchos mártires más eh, en todo el país, ¿verdad? Bueno, sin contar los del mozote, que son más de mil. Pero dentro del de oh, ámbito dentro muchos. del ámbito de Aguilares, este, tú tienes caras, eh, nombres de personas que sabes que fueron martirizadas y que ya no, ya no están con nosotros.
2: Sí, hay muchas personas. Mira, solo de la familia Martínez, allá en la colonia Salinas, ay, eso es muy doloroso recontarlos, porque... Una de ellas, pues era mi amiga, era la Juanita.
0: Sí.
2: La Juanita Martínez, mi
0: prima. La Ercilia.
2: La Ercilia sí, nuestra Jesús. Prima. Oh, mi Dios bendito de esa familia. Murieron siete. Uh -huh. Siete familias murieron. Siete hermanos uh -huh. que se entregaron, se ofrecieron a Dios en, en cuerpo y alma esos mira eran los evangelizadores de la colonia salina eran los delegados de la palabra ellos hacían las reuniones con la comunidad la colonia salina fue una 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 comunidad muy numerosa muy eh, evangelizadora muy comprometida y, y así muchos en la, la comunidad de, de, de San Jerónimo también allí hubieron muchos mártires yo me acuerdo de, de de uno de los compañeros del bachillerato a Me acuerdo de él. Me acuerdo de, de muchos otros como, como estudiantes que éramos, pues pero, pero murieron. Con Ercilia murió otra jovencita que, que era de la Cruz Roja. No recuerdo muy, mucho su nombre, pero era prima de ellas también. Y... y bastantes es que no recuerdo los nombres de ellos pero pero la gran mayoría de los delegados comprometidos con la palabra de Dios fueron acribillados muchos muchos de ellos de los pocos que yo me doy cuenta que están vivos o que y la pareja de Pati
0: de, de Pati y de Oscar
2: oh Patricia y Oscar eran esos eran campesinos delegados de la palabra de los más comprometidos esos murieron allá en la popa donde murió Juanita y, y los niños de, de la patri, de la ticha la ticha le decíamos y de Oscar ellos llegaban y nos decían este voy a dejar a mis niños me los pueden cuidar un, 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 este día los tengo que tengo que ir a trabajar y nosotros le decíamos, sí, como no, déjalos aquí, Pati, y nosotros los vamos a cuidar. Y nosotros no sabíamos cuál era el trabajo de ellos para decir, nosotros estábamos cómplices de ellos. Como aquí viene, por ejemplo, una señora o un señor y me dice, mire, me puede cuidar mi niño, voy a ir a trabajar. Yo con gusto sí se los cuido, pero pero yo no puedo andar hurgando la vida de los demás y decir, mira, me los dejaba aquí porque se iba esto y esto y esto. No sé. Pero yo cuidé muchas, muchas veces a, a los niños de, de la Pati y de Oscar porque ellos estaban comprometidos con la palabra de Dios y andaban haciendo tareas de, de la iglesia siempre. Pero esa vez los agarraron allá en la popa y como siempre, a mí me tenían, ellos acusan a Mundo y Reimundo, con esto quiero decir a todos. Uh -huh. Que, que uno es subversivo, que uno es mm, revolucionario, que uno es... Pero, pero por favor, en mis manos, yo jamás, pero jamás de los jamás he tenido un revólver, una pistola, qué sé yo lo que se ocupa.
0: E igual a Jesucristo, a ¿verdad? Mente. Que lo, lo, consi eh, jamás, lo consideraron. Porque
2: el padre, Tilo, el padre Tilo nos decía en las homilías... Esta, esta es nuestra bandera, ni a la izquierda ni a la derecha tenemos que mirar, porque nuestra bandera es esta, y agitaba en sus manos en alto la Biblia. Esta es nuestra bandera, nunca se... Y después le decía yo al Padre Tilo, ¿y, y cómo vamos a hacer nosotros? Pues ya lo dije, ¿no entendiste? Me decía, esta es nuestra bandera. Y casi que me daba con la Biblia en la cabeza. Esta es nuestra bandera, ni a la izquierda ni a la derecha, hija, nosotros mantengámonos en los caminos de Dios y en los caminos de Dios hasta la muerte, pero es la promesa de Dios, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y cada uno que va muriendo, pues es hasta el fin que estamos con Dios. Así es, sí. Y, y yo alabo a Dios porque es que era un hombre tan sabio, tan profético, que lo que él decía y lo que iba diciendo se iba cumpliendo, ve
0: Enseguida, amén, amén, tienes toda la razón, Magda, de verdad que esto se le llena un. se le hace un nudo en la garganta. Pero este, hay una parte que también tienes que describir en cuanto llegó a tu conocimiento eh, el hecho de que San Oscar Romero estaba ya enterado de todo esto y tuvo la valentía de llegar al pueblo, ¿no es verdad con la comunidad?
2: Sí, sí, él llegó para allá para, para ver qué, cuánto había sido el atropello y él tuvo que que hacer un no sé cómo se le llama eso un acto pero de desagravio eso un acto de desagravio el porque santísimo habían, porque habían roto el santísimo y habían tirado todas las ostras las copas todo y, y, y lo peor de que lo que era de oro todo se lo robaron se lo llevaron claro, y sí. solo las hostias habían dejado sí. tiradas allí. Sí.
0: entonces
2: entonces un señor llegó con mucho dolor con mucha tristeza pero también con mucho con valor porque ya era ya era demasiado lo que se estaban pasando ¿Ve? la verdad es que todo esto a él lo hizo reaccionar y tomar opción o estoy con, con, con los oprimidos o estoy con los que oprimen pero ya Dios había hablado por medio de del padre Rutilio como cuando le dice a, oh, al, al pueblo de Israel ota pues por el bien para que tus días sean felices y largos y felices en la tierra que posees. Y entonces igual, igual fue con Monseñor Romero. El Padre Tilo ya le había hablado tanto, tanto de toda la situación y allí fue donde el Padre Tilo, el Padre el Monseñor Romero, decidió por, de, uh -huh. por defender al pueblo, por hacerse al lado del pueblo, por tomar la palabra de Dios en serio, porque el que no toma la palabra de Dios en serio es un mentiroso, o estás conmigo o estás contra mí, dice Dios. Él no anda con paños tibios para decirte la verdad, porque a los tibios los voy a vomitar, dice Dios. Entonces nosotros si tomamos opción por el evangelio, tenemos que ir al lado siempre de los más desposeídos para hacer justicia, para velar por la justicia con ellos. Nosotros tenemos que llevar el ejemplo de Jesús. No vino a hacerse al lado de Caifás, no vino a hacerse al lado de Pilato. Él se hizo por los desposeídos porque los tenían engañados y no les habían dado el Evangelio como tenían que hablarles. El Evangelio tiene que hablarse como Jesús lo habló. Hasta en nuestros días tenemos que desenmascarar todas las sinvergüenzadas que han venido haciendo con el pueblo de Dios y no les han hablado con la verdad. Hay que leer la Biblia, hay que salir de esa ignorancia. El padre Tilo por eso nos dio una Biblia a cada ciudadano de la ciudad de Aguilares. Tienen que tomar la palabra de Dios en serio y comprometerse con Jesús. No es con nosotros, entre nosotros, sino el compromiso es con Dios. Tenemos que agarrar la palabra de Dios en serio y llevarla a cabo en nuestras vidas y hacer la vida en donde quiera que andamos, en el trabajo, en la escuela, tenemos que dar testimonio de que Jesús vive en nosotros y hacerlo vida con aquellos que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Dios. Amén. amén. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer con todas estas entrevistas, con todos estos relatos y testimonios. Lo que hemos que aprendido y oído. Lo que hemos aprendido, y lo que estamos llevando a cabo, es que sepan cómo el pueblo de Dios fue designorado de, 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 de al conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dar testimonio para que nuestras generaciones conozcan realmente qué era lo que estábamos haciendo en la comunidad de Aguilares y que no se dejen llevar por ideas equivocadas. Es mentira que allí nos lavaron la cabeza, mentiras. El que nos lavó la cabeza y nos sacó de la ignorancia fue el mismo Jesús a través de su palabra. Eso es lo que él venía haciendo con aquellas multitudes que se reunían en los desiertos en los olivares, donde él se, les hablaba de las parábolas, del reino de Dios, de, de, de hacer justicia, de, los, de la ignorancia en que los habían tenido, creando leyes injustas que, que, en los que no se tomaban en cuenta los intereses del pueblo, sino solo los intereses de la oligarquía. ¿ves? Entonces nosotros tenemos que dar a conocer eso, lo que estaba sucediendo y a qué grado nosotros llegamos y por eso hasta nuestros días la palabra de Dios siempre nos ha venido designorando de muchas cosas y yo le decía al padre Tilo entonces por qué nosotros vamos a tener imágenes aquí en la iglesia me dijo hija espérese al enfermo no se le puede dar la medicina de un solo porque se va a morir. Ajá. Entonces, tenemos que ir despacio, me dijo. pero ellos estaban bien claros de que no teníamos que tener imágenes en la iglesia, porque ¿qué haces tú con, con una persona que, que está allí inclinada delante de una estatua de yeso o de madera que no le responde como dice Isaías y Jeremías?, ¿Por qué, ¿Por qué no vamos de, verdaderamente al tronco, como decía el Padre Tilo? Hay que ir a Jesús, que es el precursor de nosotros. Él es nuestro hermano. Se hizo hombre para estar entre nosotros y tratarnos con justicia y sacarnos de la ignorancia. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que vinieron a hacer los, los, a, los sacerdotes a nuestra comunidad. Y por eso yo agradezco a Dios, porque siempre puso gente en mi camino para bendición y para gloria de Dios. Amén. Todo amén. lo que sucedió en Aguinares, yo lo guardo como un tesoro en mi corazón, porque son tesoros que no alcanzan polía, porque no son tesoros que, que hasta el día de hoy a mí me sirven para ser una mujer designorada y llevar a cabo planes que Dios tiene conmigo y que tengo que realizarlos en mi comunidad donde yo vivo.
0: Gloria ¿Ves? a Dios. Alabado sea Dios. Eh, Magdalena, ¿no tienes idea este, qué interesante y oportuno es que el Señor nos permita tener este tipo de diálogos? Eh, sobre todo porque lo acabas tú de decir y es lo que yo pretendo, que las nuevas generaciones estén designoradas y que nosotros conscientemente eh, transmitamos pues en herencia lo que hemos aprendido, ¿verdad? Eh, yo quisiera sí. que en este instante tuviésemos la oportunidad, como la vez pasada, de hacer una oración, pidiéndole a nuestro Señor que llegue este mensaje al corazón, no solamente pues como una vanagloria nuestra, como un entretenimiento, sino para que dé abundantes frutos. ¿Te parece María Magdalena?
1: Sí me parece. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener
2: alabado y glorificado sea tu Santo nombre en nuestros corazones gracias mi Dios y mi Señor por la oportunidad que me has dado para enaltecer tu nombre para alabarte y glorificarte con todo lo que me has hecho vivir y con todo lo que vivimos allá los hijos tuyos en la ciudad de Hilares gracias mi Dios y mi Señor porque nunca nos desamparaste porque si estamos vivos es por tu gracia y por tu amor. Gracias por tu santa palabra que nos ha sacado de la ignorancia. Como nos dijo Rutilio, lean la palabra de Dios que van a ser designorados de muchas cosas. Aunque después se hagan de otras religiones, pero conozcan la palabra de Dios. Cuando lleguen los hermanos evangélicos decía, invítenlos a la casa y muestren que ustedes también tienen a Dios en su corazón. Invítelos a un café con un salpón, decía él. Y yo te doy gracias, Padre, porque estos hombres nos dieron una comida espiritual inigualable. Hasta el día de hoy es como una fuente inagotable para nosotros. Gracias, Padre, por la gente que has puesto en nuestro camino. al Rutilio Grande, a los, a los sacerdotes que estaban con ella. Y a las religiosas que decididamente se fueron a vivir allá. Gracias por Monseñor Romero que también tomó una opción muy acertada. Gracias, Padre, por el valor que nos vas dando a cada uno de nosotros para continuar ese legado que tú nos has dejado. Gracias porque solo puedo decirte gracias por cada hermano que ha sobrevivido a esta tragedia en la que no podemos ver solo una tragedia sino que vemos poder el triunfo de tu palabra porque jamás será callada, la llevamos tatuada en nuestros corazones y en nuestros cerebros y jamás nos van a sacar ese sentimiento religioso esa opción por los pobres, esa decisión que hemos tenido en nuestros corazones de seguirte a ti Jesús amado, de, de llevar a cabo tu palabra entre nosotros y comenzar a construir tu reino de justicia entre nosotros. Ayúdanos a ser siempre valientes para seguir adelante con nuestros hijos, con nuestros nietos y las generaciones venideras que sepan la verdad de lo que nosotros vivimos allá en, en Aguilares. Habían muchos momentos de alegría, muchos momentos de desesperación pero tú siempre estuviste con nosotros siempre estuviste según tu promesa llevándola a cabo ¿Quién dijo que fue ser cristiano era fácil para nada padre tus apóstoles murieron asesinados torturados encarcelados y por qué no nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de amarte de recibirte en nuestros corazones, de compartirte y de construir el reino de justicia entre nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo siempre more en nosotros, no con nosotros que sea en nosotros dentro de nosotros, para que podamos siempre testificar que tú vives en nosotros que en, no, en nuestras caras siempre se vea una sonrisa, una esperanza de que hay un mundo mejor que tú nos has prometido y ese es el anhelo, querer llegar hasta donde tú quieres que nosotros lleguemos, sea cual sea el sufrimiento que nos toque, quédate con nosotros Divino Espíritu Santo y danos la fuerza necesaria para seguir adelante, bendice a todos los, los los que se preocupan por llevar este mensaje adelante, ayúdalos y dales fuerza, dales valor, que no sean cobardes, que no se avergüencen de ti en ningún momento porque tú te avergonzarás también de ellos cuando tú vengas por tu pueblo, Ayúdanos a mantenernos firmes y adelante. Con el Espíritu Santo vamos a llegar hasta el final según la promesa de mi Señor Jesús, que Él va a estar con nosotros siempre. Bendícenos de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, Padre, y ayúdanos a seguir adelante. En, lo suplicamos humildemente en el nombre
0: de mi Señor Jesús. Amén. Amén, amén
1: conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Si en algún momento deseas conocer más sobre María Magdalena Alfaro o compartir con ella, la puedes localizar en el teléfono 323-598-9186.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo VivirelPresente.com arroba mamahilda.com